0: Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, dass es euch gut geht und dass sie eine schöne letzte Woche hatten. Ben kann jetzt dann euren Plätze nehmen. Jetzt möchte ich gerne dann gleich mit dem, ähm, mit dem Message für heute beginnen. Aber bevor ich das mache, möchte ich ein paar Sachen noch auch weitergeben. Erstmal ähm, bezüglich unserem Link für unser Livestream. Also der erste Punkt ist, ähm, wenn ihr den aktuellen Link habt, dann dürft ihr gerne das weitergeben. Okay, Wiederholer. wenn ihr den aktuelle Link habt, dann dürft ihr das gerne weitergeben an Freunde, Bekannte, Verwandtschaft. Dann ihr seid herzlich eingeladen, anderen das weiterzugeben, Punkt. Man, um das zu machen, muss man nirgendwo Leute, also das anmelden oder Leute Bescheid geben. Einfach Freunde, Verwandte, Bekanntschaft, den Link weitergeben. Aber wir erzeugen ein neuer Link jede Woche. Unsere Gottesdienste von Jesushaus aus sind per diesem Privatlink dann erst nur zugänglich. Das machen wir aus Lizenzierunggründe und auch dann als Teil unserer Gemeindeethik, so dass wir diese, diese quasi Privatraum äh, Raum haben. Und das heißt es, wenn, ähm, wenn äh, Woche für Woche einer von uns den Link jede Woche erhalten möchte, dann ist es dann wichtig, dass ihr euch dann anmeldet bei Julian Sanfoss oder über den Webseite. Und diese Information habt ihr. Übrigens, nicht vergessen, dass alle Informationen in der Family News und den Links werden in unserer Bibel-App jede Woche herausgegeben. So, ähm, dem bibel app informationen bekommt ihr auch dann per E-Mail. Und dann, wenn ihr euch bei uns anmeldet, ähm, dann werdet ihr automatisch jede Woche diesen Link zugeschickt bekommen. Ja, so, wenn jemandem das einfach von einem Freund bekommen hat, eine Woche, und das, der, der oder dem jede Woche das gerne hätte, dann können Sie sich und sollen Sie sich anmelden bei Julian oder über die Internetseite, wo der Link da finden ist. Und dann bekommt man diesen Link automatisch, dann werdet ihr auf unsere verteile gesetzt. Und noch eine Neuigkeit. Wir haben in dem DNS-Team unser Schulungszentrum-Team am zusammengetroffen im Zoom letzte Woche. Und dann haben wir die Idee gehabt, ein virtuelles Café einzurichten, direkt nach dem Gottesdienst. So, jeder, der sich bei uns angemeldet hat für den um, YouTube-Stream, hat auch eine E-Mail von uns bekommen, mit allen wichtigen und notwendigen Infos drin, wie man in diesem Internet-Virtual-Café dann teilnehmen kann. Okay, wenn du diesen Informationen noch nicht hast, dann bitte schreib uns E-Mail um WhatsApp um, oder so und dann versuchen wir vielleicht bis Ende dieser Gottesdienst dir diesen Infobrief zu schicken. Okay, so heute direkt nach dem Gottesdienst virtuelles Café. So, ich würde gerne jetzt dann anfangen. Und ähm, ich ähm, möchte euch fragen, ähm, welche von euch habt einen Navi? Na, viele von uns haben Navis, ähm, oftmals sind die eingebaut in einem Auto, aber viele von uns haben auch dann eine Navi auf unserem Handy. Und ähm, ich, hab, ich, ich benutze meine, meine Nav Navigierungsanwendung äh, auf, meinem, auf meinem Handy die ganze Zeit. Und das ist ein großer Vorteil und, und ist, das ist eine tolle Erfindung. Und wenn ihr jetzt auf dem Bildschirm guckt und seht dann dieses Bild von am ähm, Bildschirm, wenn ich meine Navi anhabe, dann wirst ihr jetzt sehen, dass ähm, viele Informationen dir dann gegeben wird, Wo ich jetzt bin? Was ist der nächste Wender? Wo, wo soll ich dann als nächstes wenden? Wie lange ich noch zu fahren habe, bis ich ankomme? Da steht auch dann die Entfernung, die ich noch zu fahren habe und auch sogar die Uhrzeit, womöglich, wann ich ankommen soll. Diese Infos gibt es, aber auf meinem Navi oder in vielen Navis gibt es eine Angabe, was nicht da steht. Und das ist, wie lange in Zeit ich gefahren bin wie lange, seit wann bin ich unterwegs. Und wenn ich einen Umweg mache, zum Beispiel auf dem Weg nach jesusherz möchte ich erst dann also einen Freund abholen und spontan denke, okay, ich mache dann eine Schlaufe und ich, ich, gehe, ich gehe einen einen anderen Weg, dann endet sich die Zeiten in meinem Navigiergerät, aber nirgendwo wird es sagen, dass ich, lange gebraucht habe als am Anfang. Da, da ist keine Information. Der sagt, wie lange bin ich unterwegs gewesen. Das ist wichtig. Wisst ihr, die Bibel gibt uns auch ein Roadmap für die Zukunft. Die Bibel gibt uns auch Navigierungsinformationen, wie man die Zukunft verstehen kann. Guck mal, es gibt in der Bibel 351 Prophezeiungen, mindestens 351 Prophezeiungen über Jesus in der Alten Testament. Und die Bibel hat eine Roadmap, Menschen tausende Jahre bevor Jesus gekommen ist, er hat immer eine Roadmap gegeben, so sie den Weg dahin finden konnten und die Zeiten verstehen konnten. Die Bibel gibt uns auch eine Roadmap für die Zukunft ab heute. Sie hat nicht alles drin. In diesem Roadmap steht nicht alles drin, was in der Zukunft passieren soll, aber da steht drin, was wichtig ist. So heute. Heute möchte ich unsere Predigtreihe über die Endzeiten fortsetzen. Ich habe damals vor Weihnachten versprochen, dass ich irgendwann eine Chronologie der Ereignisse, die Endzeit laut der Bibel, euch geben würde. Und das möchte ich erfüllen heute. So, ich nenne diesem Botschaft heute den Roadmap der Endzeiten. Eine Roadmap für die Endzeiten. Und ich möchte diese drei Aspekte euch weitergeben. Die Vorteile, die man hat, wenn man ein Roadmap hat. Die Schritte. Und drittens die Routen. Die Routen. Und lasst uns sehen, wie weit wir denn heute kommen. Lass uns beten. Himmlische Vater, wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort uns so ein Roadmap gibt, sodass wir, sodass wir den Weg finden können. Und so ich bete, dass du uns durch dein Wort heute ergreifst, dass wir zugerüstet werden, dass wir dann verändert werden von innen nach außen, dass wir äh, Führung bekommen und Antwort und auch durch das Wort heute inspiriert werden, die kommende Woche für dich zu gewinnen, dein Reich zu bauen. Und dafür bete ich im Jesu Name. Amen. Amen. Es gibt Vorteile, wenn man ein Roadmap hat. Wer von euch hat so eine alte Stadtkarte von, von Düsseldorf? Dann? Und ähm, diese alte Falk-Stadtkarten hat man dann ausfalten können. Und, und äh, das, die passten gut in die Tasche rein. Und äh, man, konnte, man konnte, egal welches Wetter, egal, egal ob mein ähm, Handy aufgeladen war oder der Akku leer war, man so ein, mit so einer Stadtkarte, einer Roadmap, könnte man seinen Weg dann immer finden. Und es ist immer interessant, zu sehen, welche von uns so eine, so eine Roadmap so lesen kann oder ob, ob, wenn man in eine andere Richtung geht, dass man es umdrehen muss und, und um, ob man sich besser da findet. Und diese, das, das ist eine interessante Sache also, und es ist interessant dann zu sehen. Ne? Kann ich dann uh, ein Roadmap lesen? Ich denke, viele von euch heutzutage verlernen, wie man überhaupt ein Roadmap liest, weil wir so, so verwohnt sind jetzt mit unseren Handys umzugehen. Ja bezüglich dann Navigationsgeräte. Dann ähm, äh, vor einigen Monaten, der Morris und ich haben Den Haag besucht und ich habe dann Google Maps in meine, in meine Handy aufgemacht und äh, äh, habe einfach dann den Namen des Hotels eingegeben auf Eingabe gedruckt und ihnen hat 3 Sekunden genau den Weg dahin Mitte in Den Haag äh, hat es das Hotel gefunden, sind wir losgefahren. Dann ein paar, St paar Stunden später sind wir da angekommen und es war der falsche Hotel. Falsche Hotel, falsche Standort. Warum? Die gleiche Hotelkette hat zwei Hotels in Den Haag. So, wir sind da angekommen und komplett falsch. Wir wollten am Strand sein und wir waren Mitte in der Stadt. Zeitgleich, als das passiert ist, ist mein ist meine Internet ausgegangen, weil ich in Holland war. Ich hatte kein Internet mehr. Das heißt, Google hat, äh, ist abgestürzt. Dann stand ich da mit dem Auto Mitte in der Stadt, wusste überhaupt nicht, wie ich den Hotel finden soll. Der zweite Hotel am Strand. Google Maps ist abgestürzt. Und dann habe ich nur an eins gedacht, So sowas ist mir nie passiert, wenn ich eine normale, alte Hardcopy Roadmap bei mir hatte. Es hilft. Es hilft, ein Roadmap dabei zu haben. Warum ist es vorteilhaft, dass wir ein Roadmap haben aus der Bibel für die Endzeiten? Well, erstens, wir sehen, dass uh, es hilft uns, weil nichts soll uns dann überraschen können. Wir werden von nichts dann überrascht werden müssen oder übermäßig von Sachen uns beeindrucken lassen. Wir können Ereignisse und Geschehen einordnen und navigieren. In Lukas 21 ist ein Beispiel, wo Jesus sagt, als, als einige sich über den Tempel unterhielten und die herrlichen und, und Steine bewunderten, mit denen er gebaut und die Weihgaben, mit, mit denen er geschmucht war, sagte Jesus, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf den anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. So Jesus gibt dem Roadmap und zeigt ihm, in der Zukunft wird das passieren so heute. Pass auf, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Zweitens, da noch eine, ein Vorteil für einen Roadmap ist, dass man dann sehen kann, dann, wenn man den, den äh, Zielort immer nahe wird. Und das erzeugt Sehnsucht auf das Endziel. Wenn wir sehen, dass wir immer näher an den, an den Wiederkunft Jesus sehen, also kommen, soll es unsere Sehnsucht auf ihm intensivieren. Und das ist auch ein Grund, warum der Bibel diese, uns diese Roadmap, für die Endzeiten gibt, sodass wir sehen können, dass er bald kommt und dass wir immer nah an Ziel sind und das soll unsere Sehnsucht erwecken. Lück 21, da steht es, wenn das alles anfängt, dann hebt im Kopf und richtet euch auf, denn dann, denn, dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Roadmap hilft uns. Dann zu sehen, dass Jesus bald kommt. Und dann, wir richten uns auf, wir, wir intensivieren unsere Sehnsucht. Und ein dritter Grund, warum Roadmaps dann wichtig sind und hilfreich sind, ist, die zeigen dann die klaren Gefahrbereiche auf. Ein Roadmap zeigt die Gefahrbereiche auf. Sie dehnt als Warnungen, zeigt uns, wo es gefährlich sein kann. Warnungen, die uns helfen, zum Beispiel falsche Messias, falsche Messias zu, ähm, zu entgehen und nicht zu folgen. Guck in Markus Kapitel 13, steht es, Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin es. Damit werden sie viele Verführen. So die Bibel, der uns Roadmap gibt für die Endzeiten, soll dazu führen, dass wir keine Angst, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen. Es nimmt alle Angst weg. Warum? Weil wir wissen, wo es hingeht. Wir wissen, wie der Hase läuft. Wir wissen, wie wir ankommen. Und dadurch, wenn man den Roadmap in der Hand hat und das verstanden hat und das lesen kann, dann wissen wir, wie wir ankommen. Und unser Vertrauen in Jesus, dann wird vertieft und untermauert. So, lasst uns jetzt die Schritte in diese Roadmap dann jetzt unter die Lupe stellen. Ähm, ich nenne die Schritte, man könnte die auch Straßennamen nennen, da du Autobahn, Landesstraße, Seitenstraße, Gassen, Plätze. Man könnte die auch so Namen dann hier einfach dann zuteilen. Aber ich habe die dann hier Schritte genannt. Es gibt in Gottes Roadmap, in Wort Gottes, zahlreiche Schritte in diesem Roadmap, die uns gegeben wurde und erzählt wurde. Ich würde hier in diese Zeit... Um, nur die Hauptschritte euch weitergeben. Und heute würde ich nicht vornehmen, um, die einzelnen Schritte detailliert euch zu beschreiben. Um, das werden wir dann in folgenden Wochen machen. So, erstmal möchte ich euch dann die Schritte weitergeben. Das habt ihr dann auch dann links auf eurem Bildschirm. So, hier haben wir um, den ersten Schritt, das Kirchenzeitalter. Das ist ein wichtiger Schritt. Kirchenzeitalter läuft ab äh, die 33 Jahre, ähm, also, ja, Jahr domino na, bis heute. Das nennen wir die Kirchenzeitalter. Hier sagt es in Matthäus 16. Deshalb sage ich dir jetzt: Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte des Todes können es nichts anhaben. Gemeinde ist Kirche, und wir sind jetzt in dieser Kirche Zeitalter. Zweiter Schritt: Die Geburtswehen oder Zeichen. Matthäus 24. Da steht: Doch das ist erste Anfang. Es ist wie bei dem Geburtswehen. Und Jesus listet viele, viele, viele Zeichen, die dann zu diesen zu dieser Geburtswehen dann zugehören. Schritt Nummer drei: die Entrückung. 1. Thessaloniker 4, Vers 17 sagt, danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in die Wolken fortgerissen werden, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir immer bei ihm sein. Das nennen wir die Entdruckung. Schritt Nummer vier. Trübsal. Nein, in vielen eurer Übersetzungen steht Trübsal nicht drin, vielleicht steht Drangsal drin. Trübsal ist dann in der Luther-Übersetzung. Und ich habe entschieden, auch Trübsal hier als, als den Begriff zu nehmen für diesen Schritt. Was ist ein Trübsal? Oh, hier ist eine Bibelwest dafür. Matthäus 24, hier steht es. Dann es wird als denn eine große Trübsal sein. Wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie auch nie werden wird. Diesen Schritt nehmen wir Trübsal. Dann fünfter, die Wiederkunft Jesus. Hier steht es in Apostelgeschichte 1, Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, also die waren dann Engel, die ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Das ist die Wiederkunft Jesus. Schritt 6. Dieser Schritt nennen wir die Millennium. Die Millennium, Doppel N, dann ist richtig buchstabiert. Das Millennium ist der tausendjährige Herrschaft Christi. Auf, ja, tausend Jahre Herrschaft Christi. und Woher haben wir es? Aus Offenbarung, Kapitel 20, Vers 6. Da steht, alle, die an diesen ersten Auferstehung teilhaben dürfen, sind glücklich zu preisen. Sie gehören zum Gottes heiligen Volk und der zweite Tod wird keine Macht über sie haben. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen, und die tausend Jahre zusammen mit Christus regieren. Tausend Jahre, der Millennium. Schritt sieben, das große Gericht. Das große Gericht wird dann hier in Offenbarung Kapitel 20 dann beschrieben. Und hier steht es dann, Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie werden, wurden gerichtet, ein jeder nach seinem Werken. Das große Gericht. Jeder, der überhaupt mal gelebt hat, wird dann über, durch das große Gericht gehen. Schritt 8. Ein neuer Himmel und Erde. 2. Petrus. Kapitel 3, Vers 13. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Und dann Nummer 9, Schritt 9. Ewige Leben. Offenbarung, Kapitel 22. Da hier, dann wird das beschrieben. Dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht, nicht einmal das Sonnenlicht. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie werden, oder wir werden, als Könige in aller Ewigkeit herrschen. So hier neun Schritte oder neun Straßen bis hin zu, zu dem Zielort, dem Endbereich des ewigen Lebens. Es gibt so viele andere Details in der Bibel, so viele andere Teile dieser Roadmap. interessanter so, zum Beispiel in der Alten Testament. Daniel spricht viel über die Endzeiten. Der hat dann eine, von einer Statur erzählt, wo in den letzten Tagen, dann hatte diese die Statur äh, sehr als, als Ton und als Eisen. Super. Daniel spricht über die 70 Wochen. Das, ist auch dann, das sind auch dann Schritte in den in der Endzeiten. Erzählt über, über, was dann passiert, insbesondere über die Trübsalzeiten. Hesekiel erzählt über, was passiert dann mit Israel in den Endzeiten. Es ist nur ein Beispiel. So, so es gibt andere Schritte, andere Straßen, andere Wegweisen, wie wir Ereignisse in den Endzeiten zu verstehen haben. Es ist super und ich möchte euch alle ermutigen, weil durch dieser, dieser Message und den kommenden würde ich möglich viel mehr Fragen um, er, erzeugen als, als Antworten geben. Und ich beabsichtige ich es so, dass, dass wenn Fragen kommen, dass wir uns viel mehr mit dem Roadmap beschäftigen, viel mehr mit Gottes Wort und was es uns zu sagen hat über die Zukunft und die Endzeiten. So, jetzt kommen wir zu den Frage, die Router. In welcher Reihenfolge sollen diesem, diese Schritte jetzt ähm, gemacht werden? Oder in welcher Reihenfolge sollen diese Ereignisse dann geschehen? Jetzt seht ihr dann auch dann noch ein Bild von meiner Navi. Und, ähm, und ihr seht, dass der Navi einen klaren Weg zeigt. Aber wenn man den, den Navy aufmacht, dann manche Navys geben dann alternative Wege, alternative Router. Und dann manchmal auch sagt dann in der Navy, diese Router wird zwei Minuten länger dauern, oder dieser wird dann zehn Minuten länger dauern. Und wenn man, wenn man ein gutes Navigierungsgerät hat, dann, äh, und dann wenn es Stau gibt, dann wird dann automatisch der Navy dann umlenken. Und dich auf eine andere Weg bringen. So, wir sehen es, obwohl die Bibel klare Schritte gibt, klare Beschreibungen von Ereignissen und Zeichen, es ist, es ist sehr schwierig, 100% sicher zu sein, wie, wo und wann alles passieren wird. Es gibt aufgrund dessen einige Ansichten. Einige Ansichten, einige unterschiedliche Routen, die dann von, von ähm, äh, der Kirche dann aufgestellt worden sind. Wo man, wo man sein Bestes tun, laut, laut Gottes Wort genau die Route zu finden, was vor uns liegt. Und die exakte Reihenfolge festzustellen. Und diese, diese Route möchte ich euch euch vorstellen, mit euch durchgehen und, und euch zeigen, welche unterschiedlichen Router sind möglich, laut Gottes Wort und diesem Roadmap. Und da sind fünf. Fünf unterschiedliche Router. So, Router Nummer eins. Die erste Router hat einen Namen und das ist Amillennial. Amillennial. Ja, und hier sind die Schritte zu dieser Route. Erstens, der Kirchezeitalter und das die Millennium, diese 1000 Jahre Herrschaft, sind eine der gleichen, passieren gleichzeitig. Das heißt, dass laut diesem Verständnis dann beim Anfang, bei Geburt der Kirche, Pfingsten oder Küsse fahrt dann fing die tausend Jahre Herrschaft Jesus schon an. Das heißt, Schritt Nummer zwei ist dann die Wiederkunft Jesus, was jederzeit plötzlich unerwartet geschehen kann. Dann neue Himmel auf Erde. Der neue Himmel auf neue Himmel und Erde wird dann geschehen und dann ewiges Leben. Oh, ich habe dann einen vergessen. Nach der Wiederkunft Jesus kommt dann der große, ähm, der große Gerichtssaal, der große Gericht Gottes. Und dann Nummer sechs, ewiges Leben. So, nochmal noch mal zu, ähm, zu unterstreichen. Unter In diesem A millennial root na, Pfingsten ist der, ist der Anfang von der Millennium-Zeit, zeitgleich mit der Kirche Geschichte. Hier die tausend Jahre ist in diesem Rüte, ist die tausend Jahre nur symbolisch gemeint. Nicht ein buchstäbliche tausend Jahre. Und die Herrschaft Jesus dann laut diesem Rüte ist nicht physisch auf Erde, sondern geistlich. So das ist der erste Rüte, heißt amillennial. Zweiter Rüte, der zweite Rüte dann heißt postmillennial, Post, -millennial. Post millennial. Und hier sind die Schritte. Erster Schritt, Kirche, Zeitalter. Das klare Schritt. Das heißt, die Kirche, die Kirche wächst und wächst und wächst. Und dann, zweiter, direkt danach, kommt das Millennium. Die tausend Jahre Herrschaft. Dann, als Schritt drei, der Wiederkunft Jesu's. Schritt vier, das große Gericht. Schritt 5, neue Himmel und neue Erde. Und Schritt 6, dann ewiges Leben. So in diesem, diesem post-millennial Router, dann am Post bedeutet nach. Warum so postmillennial? Weil die Wiederkunft Jesus soll nach dem Millennium. Geschehen nach dem Millennium. So, hier ist dann diese, diese Ansicht. Diese Ansicht sagt, die Kirche, die Kirche-Zeitalter läuft und läuft und läuft. Und in die Kirche-Zeitalter wird die Kirche, die Gemeinde, mehr und mehr Einfluss in die Gesellschaft gewinnen. Und die Gesellschaft, die Welt wird mehr und mehr und mehr christlich. Und überall wird das Wort nicht nur verkündet, aber überall gibt es Bekehrung und Leute, die Jesus nachfolgen, bis dahin, dass es eine, eine Schaltung gibt, wo der Millennium anfängt, weil Jesus so effektiv herrscht auf Erde. Das heißt, dass der Kirchenalter dann, dann wechselt in das Millennium hinein weil der Herrschaft Jesus überall so geprägt ist, dass, dass man sagen kann, hier herrscht Jesus und Reich Gottes auf Erde. So, in diesem Ansicht ist Jesus noch im Himmel. Er ist nicht für das Millennium physisch auf dem Erde gekommen. Und auch bei Postmillennium ist die tausend Jahre, die tausend Jahre, auch nur symbolisch. Nicht, well, es ist nicht unbedingt buchstäblich. Das kann und wird wohl möglich, dann symbolisch, könnte buchstäblich sein, laut dieser Ansicht. So, das ist eine zweite Route, was anderes als a millennial Jetzt haben wir die dritte Route. Und diese dritte Route, das heißt klassischer Prämillennial oder Vormillennial, klassische Prämillennial. Und hier sind dann die Reihenfolge für diesen Router. Erstens Kirchenzeitalter von 33 ähm, anno domino bis heute. Zweitens da kommen die Geburtwehen. Drittens Trübsal. Danach, die Wiederkunft Jesus. Da, nachdem Jesus physisch zur Erde gekommen ist, das Millennium. Sechstens, nach dem Millennium, der große Gericht. Und siebten, neue Himmel und Erde. Und als achten, ewiges Leben. So, das heißt dann der klassische oder ein anderes Wort ist der historische Prämillennium. Prä, wie gesagt, Prä steht für before, der Vormillennium-Zeit. Hier in diesem Ansatz, in diesem Ansicht, dieser Router, ist die 1000 Jahre buchstäblich richtig, aber könnte auch symbolisch sein. In diesem Zeit Satan wird gebunden und gefangen. Viele Nichtgläubigen, die auf der Erde sind, kehren um und werden gläubig. Jesus kommt bevor der Millennium beginnt. Das ist ein großer Unterschied. Jesus kommt bevor der Millennium beginnt. Und diese Ansicht ist die älteste von allen Ansichten, die älteste Router, der verstanden wurde in der Kirchengeschichte. Von Anfang der Kirche wurde dieser, dieser Route genommen und so verstanden. Dann Route Nummer vier. Gerade wenn man gedacht hat, ist das nicht alles? Nein, nee es gibt noch eine vierte Route. Und hier sind die Schritte. Erstens der Kirchezeitalter. Ja, von Pfingsten bis heute. Zweitens dann gibt es dann am Ende dieser Kirchezeitalter dann die Geburt wehen. Drittens dann gibt es die Entdruckung, die Wiederkunft Jesus in der Luft. Direkt danach den Trübsal. Fünfte Zeit, die Wiederkunft Jesus auf Erde. So nach der Trübsal, Jesus kommt wieder, aber nicht in der Erde, nicht in der Luft, sondern er kommt auf Erde. Sechstens, der Millennium, die tausend Jahre Herrschaft. Sieben, dann der große Gericht. Acht, neue Himmel, neue Erde. Und neun, ewiges Leben. Na, diese Router, ist eine relativ so neue Ansicht von das, was in der Bibel steht. Fing in dem 19. Jahrhundert an mit einem Pastor heißt Darby, ja, und war sehr, sehr erstmal sehr verbreitet und, und sehr bekannt gemacht worden in der in der Vereinig, äh, Vereinigte Königreich und der USA. Es ist klassisch, sag mal prämodern und es ist ähm, äh, äh, hat einen großen Unterschied mit Präminalismus, mit, mit dem, was wir vorher hatten. Dieser große Unterschied ist, dass Jesus kommt bevor der Trübsalzeit. Bevor der Trübsalzeit, nicht nach der Trübsalzeit. Dieses erste Wiederkommen heißt die Entrückung. Und viele von uns haben diesen Begriff mal gehört. Das heißt weggerissen werden. Und ähm, es ist eine Art von geheimer äh, Wiederkunft, ja, wo, wo nur die, die im Jesus glauben, dann, die werden entnommen, weggenommen. Und ähm, die, die äh, Jesus nicht kennen und ihrem Vertrauen in Gott nicht gesetzt haben, die werden denken, was ist dann passiert? Wir, wir verstehen das nicht. Well, das ist der vierte. Dann gibt es dann eine letzte, auch mit einer, mit einer Änderung drin. Der fünfte, das heißt die Mitte Trübsal prämillenial Weg. der Trübsal, Und hier sind die Schritte. Erstens Kirchenzeit, alte Zeit. Zweitens, dann kommen die Geburtswehen. Drittens, der Trübsal beginnt, aber der Trübsal ist in zwei geteilt. So, der Trübsal hat sieben Jahre insgesamt, aber die ersten dreieinhalb Jahre haben bestimmte Eigenschaften, und Mitte in der Trübsalzeit nach dreieinhalb Jahren da kommt die Entdruckung, wenn Jesus wiederkommt in der Luft. Und so Mitte in der Trübsalzeit kommt, kommt Jesus und holt alle, die an ihm glauben dann, dann ab und dann die zweite Hälfte der Trübsalzeit wird fortgesetzt. Dann wie gesagt, der Trübsal, die letzten dreieinhalb Jahre. Danach, die erdische Wiederkunft Jesus. Sechster Schritt, also siebter Schritt, der Millennium. Jesus und seine tausend Jahre Herrschaft. Achte Schritt, danach der große Gericht. Neunter, neue Himmel und Erde. Und zehn, ewiges Leben. So, diese Variation heißt Mitte-Trübsal und jetzt wisst ihr warum. Weil die Wiederkunft Jesus soll Mitte Mitte in der Trübsalzeit kommen. So ist es Mitte-Trübsal, Prämillennial. Diese Ansicht wird fast ausschließlich, ausschließlich von, von Dispensationalisten dann gehalten. Und die Differenzen. Und hier ist ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen für uns im Jesushaus. In, in, diesem, in diesem Router wird eine, eine Differenz verstanden zwischen der Kirche und Israel, dem Staat Israel, das Volk Israel. Und wir, dieser Router hat mit in eingebaut, dass Gott auch einen Plan für, für die Juden als Volk hat, der den auch in Erfüllung bringt. Diesem Weg betont buchstäblich die Interpretation, ähm, buchstäblich ähm, alles, was gesagt wurde, ähm, fast immer, so womöglich, literal buchstäbliche Ü Ü Ü Ü Übersetzung oder Interpretationen. Das heißt, dass die tausend Jahre wert laut, laut diesem Ansicht ähm, eine buchstäbliche tausend Jahre. Sein. So, die Band kann jetzt auf die Bühne kommen, weil wir sind dann fast fertig. So, hier haben wir fünf: A-Millennial, Post-Millennial, ähm, und dann pre äh, äh, pre trübsal prä und mit trübsal Fünf Wege, fünf klare Wege. So, manche von euch wird vielleicht denken: Was denkt dann Pastor Josef? Was denkt der? Was ist dann die, die richtige Route? Die am wahrscheinlichsten. Well, persönlich denke ich, dass die ersten zwei unwahrscheinlich sind. Einfach unwahrscheinlich. Ich werde nie sagen, dass die nicht möglich sind, aber ich werde sagen, dass die unwahrscheinlich sind. Und ähm, die ersten zwei, die letzten drei sind meiner Meinung nach besser. Persönlich, welche bevorzuge ich von der letzten drei? Naja, persönlich bevorzuge ich Prätrüpsal, Prämillennial. Das ist meine persönliche Bevorzugung. Ich weiß, dass viele von uns wird dann unterschiedliche Meinungen haben. Und ich hoffe, dass anderen von uns langsam Meinungen auch dann formen werden. Was hier wichtig ist, ist zu wissen, dass Gottes Wort gibt uns Straßen, gibt uns Roadmap. Und ob man eine Route dann äh, sieht oder den anderen, das Wichtigste ist, dass wir dann ankommen. Und das wird Gott einfach dann bewirken. Der Vorteil einer Roadmap ist, dass nichts uns überraschen müssen. Dass wir da durch ein Roadmap Sehnsucht, mehr Sehnsucht auf Jesus haben können. Und mit jedem Zeichen und jeder, jeder Ereignis, der in der Bibel beschrieben wurde, als wir dann die sehen, wie die kommen, dann kann unser Hunger und unsere Sehnsucht auf Jesus wachsen und wachsen und intensiver werden. Durch den Roadmaps werden wir Sackkassen vermeiden. Sackkassen, No Way Roads, no, einfach, dann, einfach dann vermeiden können. Und die Gefahrbereiche, die in der Zukunft da sein werden, dann umgehen. Ja, wir haben dann, dann mindestens neun feste, klare Schritte, die geschehen werden. In welcher Reihenfolge, wie lange, Well, das wissen wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Wir haben diese fünf Routen. Und hiermit möchte ich, möchte ich bitten, dass wir auf die Suche machen, dass wir den de Roadmap Gottes in der Hände nehmen, Gottes Wort nehmen und uns damit beschäftigen. Wie sollen wir die Zeiten, in denen wir jetzt sind, verstehen und mit Gottes Hilfe, durch sein Wort, müssen wir nicht überrascht werden, müssen wir keine Angst haben. Wir können unser Vertrauen in Jesus vertiefen und vertiefen und damit dadurch unerschütterlich werden, wie er selbst ist. Amen.